0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא, הסכת בנושאי בריאות, גוף ונפש. ברוכה שווה, שרון ברגיל.
1: בוקר טוב, תודה, ושמחה להיות פה.
0: שרון ברגיל הייתה המרואיינת הראשונה שלנו בעצם לפני uh, כמעט שלוש שנים, כשגל ואני התחלנו את הפודקאסט. Uh, היא הרבליסטית קלינית, נטורופטית. היא מלווה אנשים שהם חולי סרטן, ליווי תזונתי וגם מחלות כרוניות נוספות. והזמנתי אותך היום כי זו תקופה שהיא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. רמת המתח מאוד גבוהה, החרדה, וזה לא משפיע רק על הנפש, זה גם משפיע על הגוף. אז בואי נדבר, נצלול ככה לאיזה מערכות גוף מושפעות. איך אפשר להתמודד עם זה באמצעות תזונה ותוספים? איך אפשר לאזן את כל המצב הזה מבחינת בריאות הגוף?
1: זאת שאלה מצוינת, כי בעצם אנחנו רואים שכולם מושפעים מהמצב, אז עכשיו אנחנו כבר ארבעה חודשים לתוך המלחמה הזאת, ובעצם הצטבר כבר מספיק ניסיון מבחינה הקלינית, מבחינת מי שעובר למשל אצלי בקליניקה ואצל מטפלים אחרים שאני מדברת איתם, ובעצם אין בן אדם אחד שלא מדווח על איך המצב החדש הזה השפיע על הבריאות שלו. וכמובן, אנחנו יודעים עוד הרבה קודם ממחקרים שמתח וחרדה הם גורמים מעצימים מאוד 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 משמעותיים, אני אפילו רוצה להגיד, הכי משמעותיים. אז כשחושבים על איזה מערכות גוף מושפעות, יש את הדברים שהם ניכרים אצל כולם, נגיד בעיות שינה מכל מיני סוגים, קושי להירדם, חלומות לא טובים, שינה לא מספקת, שינה מוטרדת, יש בעיות עיכול שהן גם כן מאוד נפוצות, אבל בעצם אני חושבת שהדבר הכי בולט הוא, שהרי יש את המשפט, You are as strong as you're weakest link, כלומר, תמיד תמיד החולשה באה לידי ביטוי במקומות שאנחנו כבר יודעים שהם חלשים. אז מה למשל עכשיו רואים בצורה מאוד בולטת? שכל מי שיש לו למשל כל מיני מצבים אוטואימוניים, עכשיו הם מתלקחים. מי שיש לו נטייה למשל לבעיות בריאות, אז עכשיו זה בא לידי ביטוי. מי שיש לו נטייה ל... דלקות בכל מיני מקומות, עכשיו זה בא לידי ביטוי. כלומר, הסטרס הוא פשוט גורם שנורא נורא מכביד אל הגוף. גם אגב, בהקשר של סרטן, תמיד יש את השאלות האלה, האם סטרס גורם לסרטן? והתשובה שיש היום זה שסטרס לא גורם לסרטן, אבל סטרס יכול להעצים. בין היתר גם מצבים אונקולוגיים, כמו למשל מצבים אוטואימונים. כלומר, הוא גורם מכפיל קושי. אז עכשיו כל אחד צריך לראות איפה הקושי בא לידי ביטוי אצלו ואיך הוא יכול לעזור לעצמו. יש דברים שהם מאוד כלליים. אז אחד הדברים שהם ממש כמו נקרא לזה עזרה ראשונה, והם גם מאוד מאוד מתאימים לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שזו תקופת... הקור והחורף, שזו תקופה של בעצם להאט. הכל לעשות קצת פחות, לדרוש מאיתנו קצת פחות, הרי עכשיו זו תקופה של התכנסות. הרצון בעצם בראייה נגיד של הרפואה הסינית, או הרפואה המקורביותית, לא משנה, כל הרפואות המסורתיות, היא שהחורף היא תקופה של מה שקוראים אינטרוספקשן, כלומר להסתכל פנימה, לחקור את הבפנים, ו... פשוט להאט, להתכנס לתוך עצמנו. אז זאת אחת העצות ש, שיש לי לתת לכל אחד, זה פשוט עכשיו לחשוב, לחשוב איך להוריד מעצמנו נטל מיותר. פשוט לעשות פחות. יותר להתעסק במדיטציה, לעשות קצת פעילות גופנית יותר. להיות יותר בתשומת לב למה שאנחנו, שהגוף שלנו והנפש מבקשים. זה מעניין שהתחלת ככה
0: בתחום הזה, כי זה תחום של נפש. ואני רואה בקליניקה שזה, אני חושבת שאתה גורם מספר אחד לבעיות, ואנשים כיום סובלים, כמו שאמרת, ממערכת העיכול, מחלות אוטו-אימיוניות, אני רואה עקבי ראש, חולשה, בעיות שינה. ודיברת על הקור ועל החורף, ולא סתם הכנתי לנו תה מקורקום, ג'ינג'ר, קינמון, וזרקתי גם כמה חתיכות של תפוחי עץ שאמילי הקטנה שלי לא לקחה לבית הספר. אז גם ככה, מבחינת באמת לחמם את הגוף, בואי נדבר על זה.
1: אז לחמם את הגוף, ובכלל להקל על הגוף, זה אחת הדרישות התזונתיות הכי מתבקשות כרגע. מה זה אומר? גם בתקופת החורף וגם בתקופת המתח אנחנו רוצים בין היתר להקל על העיכול, כי העיכול מאוד מאוד מושפע מהסטרס. הרי כל מי שסובל מאיזושהי בעיה עיכולית יגיד שכשהוא בסטרס גבוה, הבעיה העיכולית שלו מחמירה. אז איך אנחנו בעצם מקלים על מערכת העיכול? קודם כל אנחנו אוכלים בהתאם לעונה. אז עכשיו החורף כמו שאני אומרת לאנשים, יכול להיות שסלט זה נורא נורא טעים, זה לא הזמן עכשיו לארוחת צהריים שהיא סלט גדול. זאת, זה הזמן לאכול יותר תבשילים, יותר מרקים, יותר אוכל שהוא רך ומבושל וקל לספיגה, כי גם הכוח העיקולי שלנו הוא יותר נמוך ואנחנו רוצים בעצם, כל הזמן אנחנו רוצים לחשוב איך להקל על הגוף שלנו. בכל זאת, Uh, אני עדיין חושבת שכן חשוב לשלב, למשל, uh, ירקות טריים באופנים מסוימים, אבל בכל אופן יש אופנים מאוד ספציפיים שעדיף לצרוך בהם ירקות חיים. אז זה יכול למשל להיות קצת מיץ ירוק. Uh, המיץ הוא מאוד קל לספיגה כי אין בו סיבים. זה נכון שהוא קר באנרגיה שלו, אבל אם נוסיף למיץ, למשל, כמו ששמת בתה, קצת שורש ג'ינג'ר וכורכום, אז נוכל גם קצת לחמם אותו. ואת מדברת לצרוך את זה על הבוקר, על כיבה ריקה. כעיקרון, את המיץ שותים על כיבה ריקה. אז זה או בבוקר, כשקמים, או לפני שאוכלים משהו. זה יכול להיות גם בין הארוחות. אז למשל, אחר הצהריים, מי שמתחשק לו, יכול לשתות כוס של מיץ ירוק. ואני מדגישה, אגב, שהכוונה היא למיץ, שזה נעשה במכונת מיצים קשים, ולא לשייק. שייק הוא יותר כבד ושמח. אז זו דרך אחת, יש עוד דרכים אה, לצרוך את הוויטמינים, כמו למשל ויטמין C בירקות חיים שנאבדים בבישול, אז אחת הדרכים הנוספות זה למשל להכין כל מיני, אה, כמו ממרחים, טחונים מירקות. אז למשל, להכין כמו פסטו, פסטו מפטרוזיליה, או לא משנה, מעלי בזיליקום, או מכל עלים בעצם שרוצים, לטחון אותם. התחינה מאוד מקלה על העיכול, אז... אפילו סתם, בצורה הכי פשוטה, בלי שום מתכון, לשים במעבד מזון, צרור פטרוזיליה או כוסברה ושמיר או מה שאוהבים, להוסיף לזה טיפה שמן זית וטיפה מלח ואפשר גם טיפה לימון ולטחון את זה למין תערובת תכונה, ואת התערובת הזאת אפשר להוסיף לכל מרק או לכל דייסה. כך אנחנו גם כן מקבלים עוד ירקות חיים. אז זאת עוד דרך מצוינת. ועוד דרך שאני מאוד אוהבת זה... לקצוץ המון נסבי טיבול, ופשוט לשים אותם בקרקעית של כל קערת מרק שאני אוכלת, ואז מוזגים על זה את המרק החם, זה טיפה כאילו מתבשל, נחלט לרגע, מהמרק החם, זה גם מפיץ המון ארומות שעולות לאף והן מאוד בריאות, וזה גם עשיר בכל מיני ויטמינים שאחרת היו נהרסים בבישול הארוך. אני רוצה רק להבהיר, בעצם כשאת עושה
0: מיץ, כן, במכונת מיצים, ולא עושה שיק, אין לך את הסיבים התזונתיים,
1: נכון? נכון. המטרה של המיץ היא לא להחליף ארוחה, המטרה של המיץ היא להיות מעין תוספת, כמו למשל לשתות קוסטי, קוסט תה, אבל זה תוספת של הרבה מאוד ויטמינים ופיטו-כימיקלים שנמצאים בתוך הירקות. זה בלי הסיבים, אז יש לזה כמו כל דבר, יתרון וחיסרון, השאלה מה אתה מחפש. אז היתרון הוא שהספיגה היא מאוד מאוד מהירה. החיסרון הוא שזה לא משביע, כי אין סיבים, זה לא יושב בבטן, אז אין כאן כוונה להגיד שכדאי לעשות עכשיו צומצים למשל, כי בעיניי לא כדאי, מקור הזה לעשות צומצים, אבל זה רעיון מצוין לשלב קוסמיץ אה, למי שרוצה.
0: אנשים אה, באמת בחורף אה, צריכים לה, ככה... לדעת לעשות את האיזון מבחינת טמפרטורות, כן? אז כשאמרת כן ירקות טריים, אבל
1: ככה ירקות שהם לא יותר מדי קרים, תסבירי לנו קצת את זה יותר. אז אפשר לחדד את זה בהבנה, אנחנו עכשיו בתקופה הזאת בדיוק, אני המון מתעסקת בשאלה איך לחדד לאנשים את המנעד, את המינונים של הדברים. כי אנחנו חיים בתקופה שהכל בה הוא שחור ולבן, בריא ולא בריא. זה נהדר או זה רעל, אבל זה לא מתפקד ככה בראייה שלי. זאת אומרת, זה תמיד הכל איזשהו רצף. אז אנחנו עדיין רוצים לצרוך ירקות חיים, זה לא שאנחנו לא רוצים לצרוך ירקות חיים, אבל המינון שלהם בסך התזונה היומית שלנו הוא יורד. אם למשל בקיץ אני יכולה להגיד, כן, אני אוכלת. 70% מהאוכל שלי הוא רק ירקות חיים, אני כמעט לא אוכלת ירקות מבושלים נגיד בקיץ, בחורף הפוך, אני אוכלת ירקות חיים, אבל מסך הירקות שלי זה יהיה אולי 20 או 30 אחוז, זה דבר אחד. אז גם אם אני אכין לעצמי סלט, אני אעשה סלט נגיד שהוא בעיקר מעלים ירוקים, שגם זה, עכשיו זה שיא העונה שלהם, אני פחות אשתמש... בירקות חיים שהם יותר קשים לעיכול, כמו נגיד גזר או פלפלים או דברים שהם קשה יותר לעכל אותם, אז אני אעשה לי סלט עם הרבה עלים. הסלט יהיה קטן, הוא לא יהיה מרכז הארוחה שלי, הוא ילווה את הארוחה שלי. אני אתחן הרבה פעמים את הירקות החיים, כמו למשל פסטו כזה, או סלט שהוא ממש טחון דק כדי שיהיה עוד פעם קל לעיכול, ככל שהאוכל שלנו יותר טחון, יותר קל לנו. לספוג ולעכל אותו, אז אני אעשה כל מיני התאמות שמתאימות לעונה, גם במינון וגם באופן ההכנה.
0: זה מעניין שאת מדברת על שיהיה פחות לעיסה, ומדברים על, על מבנה הלסת שהשתנה במרוצת השנים כתוצאה מזה שאנחנו לא עשים לא מספיק. ורגע, אני חוזרת בחזרה לירוקים. ברפואה הסינית, כשהכבד הוא במתח, זאת אומרת שאנחנו בתקופה כזו של מלחמה, זה פוגע בכבד, בתפקוד הכבד מבחינת הרפואה הסינית, לא מבחינת רפואה מערבית. וזה אומר שהכבד הוא מניע את הצ'י, את האנרגיה ואת הדם. וכשהוא במתח, הוא לא עושה את התפקיד הזה כיאות, אה, ואז יש כאבי ראש, מיגרנות, אה, כל מיני כאבים בבטן, או, או כאבים במחנה במערכת העיכול, כאבים בגוף. Um, וירוקים זה אחד הדברים העיקריים שאנחנו ממליצים בשביל לאזן, להרמן את הכבד. Um, בקליניקה, את יודעת שרון, את בטח גם שומעת את זה אצלך בקליניקה, וחברים, ממשפחה, כיום יש הרבה שיח על איך אנחנו מנחמים את עצמנו עם תזונה, אני לא יכולה לומר תזונה, אבל אוכל, uh, כמו סוכר, וחטיפים, ואכילה לילית. וזה נורא מצחיק, אני הולכת לפילטיס, ותמיד יש את השיח הזה. מה אני אכלתי, ומה, וסיימו לי את כל הגלידה, ואת כל העוגות, ואני צריכה את זה, וזה ממש הפך לשיח אה, במלחמה, זה לא היה לפני כן. אה, מה את ממליצה למטופלים בעניין הזה? זאת אומרת, איך באמת להתגבר על הצורך הזה של לנחם את הנפש עם סוכר?
1: אז... שאלה מצוינת, אבל אני אפרק את התשובה שלי לשני חלקים. אז אחד, אני רוצה להבהיר לגבי עניין הירוקים. כמובן, אני מסכימה עם כל מה שאמרת בנושא הכבד הזה בחורף. למשל, עכשיו התחלתי תוכנית כזאת של עשרה ימים שאני קוראת לה התחדשות חורף, ולקח לי הרבה זמן לחשוב על המילה התחדשות, כי אני ממש התנגדתי להשתמש במילה ניקוי, שלא לומר ניקוי רעלים. ש... לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה צמד מילים שבאמת מעוררות בי פריחה, אני רוצה להגיד. ולמשל, בתקופה הזאת, אנחנו אוכלות המון ירוקים, אבל ירוקים מבושלים. אז למשל, אחד מאכלי הבסיס בתוכנית הזאת, או בכלל בתקופה הזאת בשבילי, זה להכין מרק ירוק. אני לוקחת את כל ירקות החורף, למשל סלרי וקרשה וטרד ומנגולד, יכולה להוסיף עלי חובזה, יכולה לשים בצד, אז הרבה הרבה ירקות ירוקים שכמובן באמת מניעים את הכבד ומבשלת אותם למרק וטוחנת אותו. ולמרק הזה אגב אני יכולה ברגע האחרון להוסיף יסבי טיבול ולטחון גם אותם. אז זה לא שהירוקים הם פחות חשובים, אנחנו פשוט... סורכים אותם בצורה אחרת. אז הכוונה שלי קודם בעניין של להוריד את המינון, הכוונה הייתה להוריד את המינון של הירקות החיים, אבל עדיין, וזו נקודה שנורא חשוב באמת להבהיר אותה, אז אני שמחה ששאלת, עדיין הירקות הם תמיד לפחות 50% מנפח התזונה שלנו, ואפשר אפילו יותר מזה. אז זה דבר אחד, כי באמת הכבד סובל וצריך להקל עליו. עכשיו לחלק השני.
0: רגע, לפני שאנחנו הולכות לחלק השני, אני אשמח שתאמרי למאזינים, איך את מכינה את המרק הירוק הזה? כי אני מאוד הסתקרנתי. אוקיי. Okay.
1: אז המרק הזה, זה מה שטוב בו ומה ש, שמקשה לפעמים על אנשים, אין פה בעצם מתכון. אבל מה שאני עושה, אני, תמיד יש לי ירקות בסיס. אז ירקות בסיס שלי יהיו תמיד... גזר, סלרי, קרשה, תמיד גם קישואים, למרות שנכון, זה לא ירק של חורף, אבל אני כן משתמשת בקישואים. ואחד הדברים שאני הכי אוהבת, משתמשת בהם כל יום, ואנשים לא משתמשים בזה, זה השדרות של המנגולד. אז אני קונה המון מנגולד, וגם מגדלת הרבה מנגולד בגינה, וכל החלק הלבן הזה, זה נורא נורא טעים, אני משתמשת בזה כמו בצל, אז מה שטוב במרק תכון, זה ההכנה היא מאוד מאוד מהירה, כי הכל טוחנים, אז אני קוצצת מאוד גס ומאוד במהירות את הירקות האלה, שמה אותם בסיר, מוסיפה קצת שמן זית וקצת שום, ומטבלת בתמיד תמיד אצלי מלח, פלפל, זרעי כוסבר הטחונים, שזה התבלין האהוב עליי בעולם, ואני טוחנת לבד ויש לזה באמת ארומה נהדרת, ומוסיפה תמיד אולי קצת משהו יותר חריף. וקצת מאדה את הירקות בסיר סגור, זה לוקח אולי שבע דקות, ואז אני מוסיפה, איזה תוספות שמתחשק לי, אז זה יכול להיות אה, ברוקולי, אם אני מוסיפה פרחי ברוקולי זה נורא חשוב לבשל אותם בישול מאוד קצר, ולא מה שאני קוראת להרוג אותם בבישול. ואני תמיד מוסיפה, וזה מפתיע אנשים, אה, חסה, אז אה, חסה ערבית, נהדרת בבישול, ומוסיפה עלים. על ה-Munghold, על ה-Iterד, איזה אלים שמתחשק לי, ואז ברגע שעלים טיפה אי, מבושלים, אני מעבירה את האקול לבלנדר וטוחנת את זה למרק. זה מרק באמת באמת נהדר, אפשר להוסיף אפונה, לא להוסיף אפונה, לעשות מה שבא לכם. הנוזלים אצלי יהיו תמיד או צירי ירקות מהיר, או ציר עוף או בקר שאני תמיד מכינה ושומרת בפריזר. אבל ממש ממש אפשר להשתמש במים, וזה בסדר גמור. זה המרק. את מוסיפה משהו חריף כי זה מחמם? אני מוסיפה משהו חריף גם כי זה מחמם, וגם כי כן, אני אוהבת את הטעם הטיפה חריף הזה. וכשאני מגישה את המרק, אגב, אני תמיד מגרדת מעל קליפת לימון, אפשר גם קליפת תפוז, רק אם זה אגב לימון. או תפוז מעץ שיש לכם, או מחנות אורגנית, ולא כזה שמצופה בשעהבה חלילה. ואני הרבה פעמים, בתוך המרק עכשיו עוד שמה כף כזאת של רקז הסבי טיבול תכונים, שזה מתכון מהספר שלי, או סתם הסבי טיבול שאני טוחנת בבלנדר לרגע. כשבעלי
0: עושה מרק כזה דומה, אז הוא גם, אנחנו מטפטפים כמה טיפות של לימון בתוך המרק, זה מאוד מוסיף <תאז> בטעם.
1: אז גם אני אוהבת מאוד להוסיף לימון, אבל זה חשוב להגיד שלימון תמיד מוסיפים רק למנה שאתה אוכל, כי אני אחסוך לכם את הטעות שכבר אני עשיתי מספיק פעמים, אם מוסיפים את הלימון לסיר של המרק, תוך חצי יום המרק נהיה מר ולא טעים, וכבר זרקתי מספיק סירי מרק, אז כדאי ללמוד מזה.
0: אז בואו נחזור לחלק השני של השאלה שלי לגבי הסוכרים. כמה קשה... ככה לעמוד בפני הפיתוי הזה של סוכר בשביל לנחם את הנפש בתקופה קשה שכזו.
1: אז זו שאלה מאוד מורכבת, ובעיניי היא תמיד בסוף באמת מגיעה לעניין הרגשי. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות, עוד פעם, גם בשביל להקל על הכבד וגם בשביל להקל על הגוף, קודם כל זה להגביל את הצריכה של מאכלים. ושל אסטרטגיות שמכבידות על הכבד. וכמובן, סוכר הוא הפוגען הראשון, נקרא לזה, אצל רוב האנשים. ובעצם מה שזה דורש, זה דורש סוג של התכווננות פנימית הרבה פעמים. וההתכווננות הזאת היא לא צריכה להיות דווקא מדיטציה של חצי שעה, אבל היא צריכה להיות מעין איזו תזכורת שאנחנו מזכירים לעצמנו, רגע, מה בעצם באמת חסר לי הרגע? ומה שקורה הרבה פעמים, אני חושבת, אני רוצה להגיד רוב הפעמים, אנחנו בעצם אוכלים בהיסח הדעת. וזה העניין החשוב, כי אם אנחנו מחליטים לאכול עוגה, או עוגייה, או לא משנה איזשהו דבר מתוק, כי זאת ההחלטה שהתקבלה אצלנו ואמרנו, עכשיו אני באמת ממש רוצה לשבת ולשתות כוס תה או כוס קפה עם חתיכת עוגה וליהנות מכל ביס, זה נהדר בעיניי, אין לי שום בעיה עם זה. הבעיה היא שרובנו עושים את זה בסך הדת, וחלק גדול מאיתנו גם מצטערים אחרי זה שעשינו את זה. אז העניין הוא באמת ההתכווננות לתוך הדבר הזה. זה דבר ראשון בעיניי. דבר שני זה גם להבין, כמו כסף, שאם אנחנו, יש לנו תקציב מסוים לבזבוז, נקרא לזה, אז אם יש לנו לצורך הדוגמה שלושה שקל לבזבז, אז אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבזבז 30 שקלים. ואותו דבר עם המתוק, צריכים להבין שאנחנו יכולים להקציב לעצמנו איזושהי מקצבה של משהו מתוק, ולהחליט מתי אנחנו אוכלים את זה וליהנות מזה. ואפרופו הבעסח הדעת הזה, אני רואה שאנשים, רוב האכילה שלהם היא בעסח הדעת. בדיוק השבוע הגיע אליי... איזשהו מחקר שכבר נעשו הרבה כמותו, אבל זה כל פעם נחמד לקבל את התזכורת מחדש, של שתי קבוצות של נסיינים, שכל קבוצה קיבלה 400 גרם קרקרים. הקבוצה הראשונה קיבלה את כל הקרקרים בסקית אחת. אז הם קיבלו את השקית ואמרו להם, אתם יכולים לאכול כמה שאתם רוצים, עד שמספיק לכם ותפסיקו. הקבוצה השנייה קיבלה 400 גרם קרקרים שהיו ארוזים בארבע חבילות של 100 גרם. וגם אמרו להם, תאכלו כמה שאתם רוצים, תגמרו חבילה אחת, תפתחו את החבילה השנייה. וקרה משהו שהוא באמת לא מפתיע, אני רוצה להגיד, שאלה שקיבלו את כל הקרקרים בחבילה אחת, אכלו הרבה יותר מאלה שקיבלו ארבע חבילות קרקרים. למה? כי כשנגמרת חבילה, התהליך הזה של עכשיו להוציא עוד חבילה ולפתוח אותה, הוא מעין... עצירה כזאת שגורמת לנו באמת אולי אפילו למאית השנייה לעצור רגע ולחשוב, אני באמת רוצה עכשיו עוד, לפתוח עוד חבילה ולכן הם עצרו. אז התשובה אולי היא לנסות להיות קצת יותר בתשומת לב לעצמנו, לא לייצר הגבלות כאלה שאנחנו קמים בבוקר היום אני לא נוגעת בזה ולא נוגעת בזה, אלא פשוט להיות, לנסות להיות בקצת יותר קשב.
0: כשאני מנחה מיינדפולנס, אז uh, אני נותנת את תרגיל הצימוק, שאנחנו לועשים לא צימוק המון 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 לעיסות, ובאמת uh, אני מסבה את תשומת uh, ליבם uh, לטעם, למרקם, uh, עוצמים עיניים, uh, uh, לרוק שמצטבר, uh, ואת ממש מדברת על אכילה מיינדפולית, וזה כל כך כל כך חשוב. מבחינת ה... באמת, אני, אני מאוד איתך דרך אגב, אני לא פנאטית לגבי סוכר, אני משתדלת כן לאכול דברים שהם יותר בריאים, למשל שוקולד מריר 90 אחוז, או היום שהכנתי את התה עבורנו, אז שמתי תמר ואגוזים, אגוזי yeah. מלח. אבל לפעמים, כן, לפעמים בא לי איזה חתיכת עוגה טובה, שהבת של בעלי אלופה בעוגות, וכשהם באים ככה אלינו ויום שישי יופיע, אז נשאר כמובן לתחילת השבוע. אז, אבל אני עושה את זה מאוד מיינדפלוגרס, זאת אומרת, אני, אני חושבת מתי אני אוכל את חתיכת העוגה הזו, עם התה או עם הקפה, קפה כמובן, אני לא שמה סוכר, התרגלתי לזה כבר מזמן, אבל בואי תני לנו קצת באמת, תח... לא יודעת אם יכולה לומר תחליפים לסוכר, אבל מזונות שיורידו לנו מבחינה פיזית, אני מתכוונת, את ה-craving הזה לסוכר, לאנרגיה, לקלוריות.
1: אז אני רוצה עוד פעם לחלק את התשובה שלי לשתיים, ו... ועוד פעם רגע להתייחס כן לעניין הזה, לא רק של ה-mindfulness, שהתרגיל צימוק הזה הוא באמת בעיניי תרגיל מכונן וכדאי לכל אחד לעשות אותו. אבל להתייחס באמת עוד פעם לה, לעניין הזה של כמה אנחנו בסטרס מהאוכל. אז אני למשל, גם הספר שלי קוראים לו 90% בריא, והשם הזה ניתן לאחר מחשבה מרובה. ואני רוצה להגיד שהרעיון הוא לייצר יכולת עם עצמך לאכול מתוך נינוחות, ולא מתוך... סטרס, ואי אפשר להתנהל בעולם ולהגיד, זה אסור לי וזה אסור לי וזה רעל וזה לא בריא וזה יפגע לי בבריאות. ואז מה שקורה באמת זה נגמר במעין איזושהי התפרקות הרבה פעמים. אלא, זה בסדר לאכול דברים שמתויגים, ואני רוצה להגיד במרכאות, לא בריאים, כל המינוח הזה בכלל של בריא ולא בריא, זה מינוח מאוד מתעתע, שאני משתדלת אגב להפחית את השימוש בו, יותר טוב להגיד, אוכל מתאים או לא מתאים, וזה ממש ממש בסדר, בגלל שהאכילה ממלאת אצלנו כל כך הרבה רבדים, שקשורים גם לבריאות שלנו, אי אפשר למדוד את האוכל רק בדברים המדידים. כמה סיבים יש בזה, כמה ויטמין C יש בזה, כמה חלבון יש בזה. יש הרבה דברים רגשיים שאנחנו מקבלים מהאוכל, כל אחד בהתאם לאיך שהוא גדל ו ולחיים שלו, וזה ממש... בסדר לאכול דברים שהם מתויגים כלא בריאים. אז זה, זה דבר אחד, צריך לשחרר בעיניי את כל הדבר הזה, וזה בסדר גם לאכול שוקולד, חלב, פרה, לא 90%, וזה בסדר לאכול עוגה מקמח לבן, והכל בסדר. זה רק, רק, רק עניין של מינונים. אז המינונים של הדברים האלה צריכים להיות מאוד נמוכים. זה עניין אחד.
0: אני שומעת עכשיו איזה, כזה ככה, אוי, איזה כיף שהיא אומרת את זה.
1: <laughs> אני אומרת את זה גם כי הרבה פעמים אני, מן הסתם, עושה את הדברים האלה, וכשאנשים רואים אותי ולפעמים מתפלאים, אני אומרת, אני מרגישה נורא בנוח עם זה, הכל בסדר. אז זה החלק הראשון. עכשיו החלק השני לגבי איך להפחית את צריכת הסוכר. אז גם כאן יש תשובה שהיא מעל פני השטח, ויש תשובות שהן... יותר עמוקות נקרא לזה. מעל פני השטח, אסטרטגיות מאוד פשוטות. היא אחד, קודם כל, ככל שאוכלים יותר מתוק, רוצים יותר מתוק. אז אם אנחנו פותחים את הבוקר שלנו באוכל מתוק, יש סיכוי גבוה שנרצה עוד מתוק במהלך היום. אז זה דבר ראשון, להתרחק קצת ממאכלים מתוקים, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לעניין אפרופו של משקאות דיאט. שלכאורה, אנשים אומרים, אין בעיה, אין בזה קלוריות. אבל זה לא מספיק שאין בזה קלוריות. הטעם המתוק הזה רק עושה לנו חשק לאכול עוד מתוק. אז קודם כל, אנחנו מנסים להפחית צריכה של דברים מתוקים. הדבר השני, אז למשל, לפתוח את הבוקר במשהו שהוא יותר, נקרא לזה, מלוח, או קצת חריף וקצת מר, שזה אגב הטעמים של החורף. הטעמים של החורף... הם הטעמים יותר המלוכים והמרים ברפואה המסורתית. הדבר השני, שאני רואה שהרבה הרבה אנשים ובעיקר נשים חסרות בו, זה חלבון. אנשים לא אוכלים מספיק חלבון. אז כשאין חלבון, עוד פעם, עולה החשק, אין מספיק תחושה של שובע, ועוד פעם עולה החשק לאכול שוב ושוב ושוב, ובדרך כלל דברים שאנחנו חוטפים על הדרך, זה לא דברים חלבוניים, אני לא שומעת אנשים שאומרים, כן, עברתי ליד המקר וחטפתי ביצה קשה. לא, אנשים עוברים ליד המטבח וחוטפים חתיכת שוקולד, או לא יודעת, או תמרים. אז זה העניין השני, זה לדאוג שכשאנחנו אוכלים, לאכול ארוחה שהיא מספיק מזינה. עוד דברים, זה הכל דברים שהם נורא טריוויאליים, אבל אנשים פשוט לא עושים אותם. אז עוד דבר, למשל, אתמול פגשתי בקליניקה שלי מישהי, שהיא כל היום מנשנשת. אז אם אנחנו לא יושבים ואוכלים, זה לא נרשם טוב במוח, אני רוצה להגיד. אין בעצם תחושת סובה אמיתית. אז כדי להיות יותר שבעים, אנחנו רוצים, כן, לפנות את העשר דקות האלה, או רבע שעה, ולשבת ליד שולחן עם מפית וצלחת וסכין ומזלג, ולאכול את האוכל עוד פעם בתשומת לב. Eh, כדי שזה יירשם בגוף תחושת הסובה הזאת. אז עוד פעם, ה... יש את הדברים המיידיים לאכול מספיק חלבון, ויש את הדברים באמת ההתנהגותיים, שהם בסוף eh, יוצרים או מפחיתים את החשק הזה לאכול משהו מתוק. וגם אני מציעה לאנשים לא להיות במלחמה עם עצמם. כלומר, מתחשק לכם משהו מתוק, זה בסדר לאכול אותו, אבל... תקלו על עצמכם. אז תקנו למשל, אני הרבה פעמים מציעה לאנשים שאוהבים שוקולד, לקנות שוקולד באריזות קטנטנות כאלה של מנות אישיות, ולא חבילת שוקולד, אם אתה יודע שיש לך נטייה כשאתה פותח חבילת שוקולד, לאכול את כל החבילה.
0: את נגעת בנושא שהוא חשוב
1: מבחינת בריאות
0: גוף ונפש, לעשות דברים קבועים במהלך היום. ואפילו גם לישון בשעות, באותן שעות כל לילה. ما, מה דעתך על זה? בוא נאמר, ואני קמה בבוקר, ואני לא מתחשקת לאכול ארוחת בוקר. אני לא מהטיפוסים שאוכלים ארוחת בוקר. דרך אגב, זה השתנה. פעם זה היה מאסט, <laughs> לא יכולתי בלי ארוחת בוקר. ו, ואז אני אוכלת באמת איזו פרוסת לחם, שאני, דרך אגב, אני אהופה אה, אה, לחמי אה, אה, מחמצת. שאני מאוד אוהבת את זה. אז אני ככה אוכלת איזה פרוסה שתיים עם, עם משהו, ואז, ואז ארוחת צהריים קבוע בסביבות שתיים, וארוחת ערב קלילה. אז מה את מציעה באמת, יש אנשים שתמיד מתחבטים עם העניין הזה, ואני יכול לפספס ארוחה, דברים כאלה ככה מבחינת סדר יום.
1: אז זו גם שאלה מצוינת, וגם היא באמת, יש כללים מצד אחד, אבל יש באמת את השונות. הבין אישית שכל אחד מתאים לו דברים אחרים. אז מצד אחד, אנחנו רוצים, אני, אני לא רוצה להגיד לאכול בשעות קבועות בהכרח, אבל אנחנו רוצים, מאוד חשוב להגביל את חלון האכילה שלנו. כלומר, אנחנו רוצים לקבוע שעות שבתוכן אנחנו אוכלים. גם אני אגב לא מהאנשים שאוכלים ארוחת בוקר, אני לא רעבה בבוקר, אז אני בבוקר שותה קפה, לפעמים אוכלת אם זה צלוחית קטנה של דייסה או משהו, אבל... הרבה פעמים פשוט לא אוכלת כלום, אז אין חובה לאכול בשעות מוגדרות. מצד שני, כשאנחנו רעבים, אנחנו רוצים לשבת ולאכול ולהתרכז באכילה שלנו. זה דבר אחד. הרבה אנשים, למשל, אוכלים ארוחת בוקר כי הם אומרים, אני לא רעב, אבל אני יוצא מהבית עכשיו להרבה שעות, אז אני כאילו מקדים תרופה למכה ואני אוכל מראש. Uh, אני לא דווקא... מחבבת את האסטרטגיה הזאת, אני הרבה פעמים מציעה לאנשים למצוא דרך לקחת איתם את האוכל לעבודה ולאכול כשהם באמת מזהים רעב. כי הרעיון הוא באמת להבין מתי אנחנו רועבים ומתי אנחנו סתם אוכלים. אה, זה עניין אחד מבחינת השעות. אה, דבר שני, גם האסטרטגיה שלה לנשנש כל הזמן, זה לא רק שהסובה לא נרשם, היא גם לא בריאה לגוף. בעיניי לפחות, כן? כל אחד ועניין. והגישה שלו. מערכת העיכול היא מערכת שדורשת מהגוף המון המון משאבים ואנרגיה. והיא גם מערכת שאין לה אה, יכולת לדחות, נכון? אנחנו לא יכולים, אוקיי, אכלנו, אבל עכשיו אני עסוק בדברים אחרים, אז אני אעכל בהמשך. אם אנחנו אוכלים, הגוף עכשיו חייב להתפנות לתהליך העיכול באופן מיידי. האוכל לא יכול להגיד, אוקיי, נטפל בזה אחר כך. וצריכים להבין שמה שאנחנו אוכלים 10 דקות, הגוף אחרי זה צריך להתעסק איתו 4 שעות. אז אנחנו חייבים, בשביל, לטובת המערכת ולטובת הגוף שלנו, לייצר מרווחים של מנוחה. והדבר הכי חשוב לצורך העניין הזה, זה באמת לנסות לייצר צום לילה ארוך. לא לאכול מאוחר בלילה ולייצר מרווח של מינימום, מינימום, 12 שעות. בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר שלמחרת, ועדיף 14 שעות אגב.
0: אז זה לוקח אותי לנושא הבא שמעניין אותי, באמת מסקרן אותי, אבל לפני כן אני רוצה לשתף ככה אותך ואת המאזינים. אימא שלי נפטרה לפני חודש, וזה היה מעניין לראות... שבאמת איזה חודשיים-שלושה לפני שהיא נפטרה, היא התחילה לאכול פחות ופחות ופחות, עד כמעט, עד כמעט הפסקה, בעצם הפסקה טוטאלית. וזה, וזה מהסיבה הזו שכשאנחנו מזדקנים, ו... ואנחנו צריכים את כל המשאבים בשביל, בשביל מערכות הגוף, הלב, הקליות, הכבד, והעיכול לוקח המון, המון המון אנרגיה, המון משאבים. אז רציתי ככה לגשת לנושא של FMD, Fasting Mimicing Diet, שאת בטח מכירה את זה כל כך טוב, כי זה ככה נתן, נותן איזה כיום כותרת, או כבר הרבה זמן, אבל ככה קראתי עכשיו איזה מאמר של יגאל קוטין, שמרפואה טבעית, של טיפול בסרטן בעזרת צום, יחד עם טיפול קונבנציונלי של כימותרפיה. שזה מפחית את, ה, את הופעות לוואי ואפילו משפר, נכון? את ה, היעילות של הטיפול. ואני רוצה לקחת את זה לתחום שלי, של אנשים אה, שהם לא מתמודדי סרטן או מחלות כרוניות, אלא באמת במשהו בשגרה של הבנתי אה, ככה פעם בחודש לארבעה-חמישה ימים, אה, צום חלקי, אה, אה, אני אשמח אם תרחיבי על זה.
1: אה, זאת באמת... שיטה מאוד מאוד מעניינת, אני התוודעתי ל-FMD בערך לפני עשור, דרך באמת העולם האונקולוגי, אבל השיטה הזאת, בעברית קוראים לה, נקרא לזה, תזונה מחקת צום, היא בכלל לא באה מהעולם האונקולוגי, המחקר של FMD שנעשה על ידי חוקר בשם ואלטר לונגו, שהוא חוקר איטלקי שעובד בארצות הברית, בעצם בא בכלל מהתחום של לונגג'ביטי, של אריכות ימים. העניין של הסרטן הגיע יותר מאוחר, ובעצם הוא ניסה לחקור מנגנונים שיאפשרו לנו לחיות יותר, או מה שקוראים היום תחום האנטי-אייג'ינג, וליתר דיוק, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, הפוזיטיב אייג'ינג, לא אנטי-אייג'ינג, כי כולנו נזדקן וכולנו נמות והכול בסדר. אז בעצם הרעיון הזה, מתבסס על עבודות של בנות הרבה הרבה שנים כבר, שגילו שבעצם אחת השיטות היחידות שאנחנו מכירים להערכת חיים זה צמצום קלורי. והרעיון של ולטר לונגו היה, בואו ננסה למצוא שיטה שבה אנחנו נקבל את היתרונות של הצום בלי באמת לצום. ולכן השם של השיטה תזונה מחקת צום, כלומר אנחנו אוכלים, אבל אנחנו קצת נקרא לזה, גורמים לגוף לחשוב שהוא בסוג של צום. השיטה הזאת היא שיטה שאמורה בעצם לעזור לגוף קצת לעשות מעין טיפול, נקרא לזה עשרת אלפים, קצת לעזור להתחדשות של התאים. לאנשים בריאים, ההמלצה היא אגב... לא לעשות אותה פעם בחודש, אלא פעם בחודשיים או שלושה, כלומר בין ארבע לאולי שש פעמים בשנה. התוכנית היא תוכנית טבעונית, לא אוכלים בחלבון מהחי, אבל היא מאוד מאוד קצרה, היא למשך חמישה ימים. יש הגבלה קלורית אה, קשוחה, אוכלים, זה קצת כמו אני קוראת לזה, דיאטת רעב לכמה ימים. אה, אז אוכלים פחות או יותר, עשר קלוריות לקילוגרם גוף לחמישה ימים האלה. אפשר טיפה יותר, יש איזשהו טווח, לא ניכנס לזה כרגע. והאכילה הזאת היא גם מורכבת מיחס מאוד ספציפי של חלבונים, פחמימות ושומנים, ועושים אותה למשך חמישה ימים. אני אגב אומרת לאנשים שעושים את זה אצלי בקליניקה, בפעם הראשונה לעשות את זה לשלושה ימים. לא חייבים להתחיל בחמישה ימים. ובעצם ה-benefits שלה אמורים להיות באמת פשוט הרגשה יותר טובה והתמודדות יותר טובה לאנשים שיש להם מחלות כרוניות למיניהם, אז זה יכול להיות סכרת, דלקות פרקים וכולי. אני כן יכולה להגיד לך, כן בנושא האונקולוגי, אבל זה, זה משליך לשאר הדברים, שזאת השיטה הכי הכי טובה שאני מכירה להפחתת תופעות לוואי מטיפולים. אין לי מטופל אחד בקליניקה שלא חווה הפחתה משמעותית של תופעות לוואי מהשיטה הזאת. לגבי תוצאות יותר טובות לטיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים את זה רק מניסויים על בעלי חיים, אנחנו לא יודעים את זה מאנשים, אבל זה רק מדגים בעיניי, בלי קשר לעולם האונקולוגי, עד כמה מערכת העיכול היא צרכנית עצומה של אנרגיה ומשאבים, וברגע שאנחנו מקלים עליה, אנחנו בעצם מקלים על כל הגוף.
0: בנוסף, התאים הסרטניים הם מאוד צמאים לסוכר, ולכן גם בקליניקה שאני מדברת על צריכת סוכר, אני אומרת, אני נותנת את הדוגמה הזאת. זו,
1: זו דווקא סוגיה שהיא מאוד בעייתית בעיניי, ואני רואה שאנשים עוד פעם לוקחים איזשהו משפט שהוא, יש בו, נקרא לזה, אמת מדעית, אבל מפרשים את זה בדרך שהיא לא תמיד נכונה. אז אחד, לגבי ה-FMD, גם בימים של ה-FMD, הצריכה הקלורית מבוססת על בין 40 ל-50 אחוז תזונה שהיא פחמימתית. אז זה לא שהיא תזונה נטולת סוכר, זה דבר אחד. וכן, אגב, חשוב להגיד, להגיד שסרטן אוהב סוכר, זה אמירה מאוד בעייתית בעיניי, ומאוד... לא מדויקת. אז זה נכון שבהרבה סוגי סרטן יש רצפטורם של אינסולין בכמות הרבה יותר גבוהה מאשר בתאים רגילים, ויש סוגי סרטן שמאוד אוהבים סוכר. וזה אגב אחד הדברים שהביאו כנראה לפופולריות של הדיאטה הקיטוגנית, שהיא דיאטה מבוססת שומנים, גם אצל חולי סרטן. אבל זה התגלה כלא בדיוק נכון. יש אחד הרבה סוגי סרטן שדווקא מאוד אוהבים שומן, ויש גם הרבה סוגי סרטן שאוהבים חלבונים. למשל בסרטן שעד אנחנו יודעים שבדרך כלל יותר מתאימה תזונה דלת שומן ולא תזונה עתירת שומן. אז זה דבר אחד שחשוב להבין. עוד דבר שחשוב להבין, שגידולים מסוימים הם... רבי פנים ותכונות, כלומר, הם אוהבים סוכר, אבל כשלוקחים להם את הסוכר, הם יודעים יפה מאוד להזין את עצמם עם שומן וחלבון. אז זה אמירות שהם, בעיניי חשוב לחדד אותם, אז אני שמחה שאמרת את זה. הבעיה היא אולי לא סוכר, צריכת סוכר, אלא יש כאן שתי בעיות. אחת, בעיה של צריכת סוכר שהוא לא מזין, כי כן הרי יש הבדל מהותי. בין לאכול פרי לבין לאכול קמח לבן. למה? כי הפרי גם בא עם הרבה סיבים וויטמינים ומינרלים ופיתוכימיקלים, והקמח וה... הלבן בא בלי כלום. אז זה דבר אחד. אז ההבדל הוא אולי סוכר נקרא לזה מזין, אם אפשר להגיד כזה דבר, לבין סוכר ריק. זה דבר אחד. והדבר השני הוא באמת המצב האישי של הבן אדם. כי אנשים... שאין להם בעיית סוכר, וזה אגב עכשיו יצאנו לחלוטין אפילו מהעולם האונקולוגי, כל אדם באשר הוא, שאין לו בעיית סוכר, זה מצוין לצרוך פירות כמה שהוא רק רוצה. הרי פירות זה דבר שהוא ממש נהדר אם אין לך בעיית סוכר. ואם יש לך בעיית סוכר, אז גם פירות שהם נורא בריאים, זה לא מתאים לך לאכול אותם, כי פירות הרבה פעמים מעלים את הסוכר. וזה אגב דוגמה מצוינת לעניין של... אין כאן בריא או לא בריא. קיבי זה בריא או לא בריא? המילה הנכונה היא מתאים או לא מתאים. ואם יש לי בעיית סוכר, אז קיבי ככל שהוא בריא ונורא עשיר בוויטמין סביב הכלורפיל, הוא לא מתאים לי כי יש לי בעיית סוכר. אולי הוא מתאים לי אגב, עוד פעם, אין כאן שחור ולבן, אולי הוא מתאים לי בכמות קטנה, ואם אני אוכל ליד הקיבי הקטן שלי גם כמה אגוזים ושקדים, או... יבזוק עליו קצת שמן זית, שזה אגב מאוד מאוד טעים ואנשים עוד לא עושים את זה, אז זה יותר יתאים. אז הרעיון כאן הוא באמת להבין מה מתאים, ולהבין איך הגוף שלנו ביחס לאמירות שאומרים לנו.
0: אני שמחה שהעלית את זה, כי באמת מדברים כיום על רפואה מותאמת אישית, וכמו כן תזונה מותאמת אישית. אני רוצה לגעת במה שאמרת של פרי ואגוזים. אני משתדלת תמיד שאני אוכלת פרי, לאכול איזה מנה קטנה של אגוזים. אני רוצה שתספרי לנו קצת ככה, למה זה בריא?
1: אז פירות הם, הם באמת עתירי סוכר. גם כאן יש אגב תגובה אישית, כי יש את מה שאנחנו יודעים באופן כללי. אוקיי, אנחנו, באופן כללי אנחנו יודעים שנגיד... תותים הם פירות דלי סוכר יחסית, אבל בגלל שאני אגב עכשיו גם הרבה עובדת עם מד סוכר לאנשים, אז הנה אני רואה שהרבה פעמים אנשים אוכלים תותים שהם לכאורה דלי סוכר, אבל הסוכר שלהם מאוד עולה. אז זה עניין אחד של להבין את התגובה האישית שלנו. ועכשיו ההכנסה של השומן נועדה בעצם לעכב את עליית הסוכר בדם. אז, ולכן אפשר לאכול עם פרי. כל דבר שהוא שומני, זה יכול להיות אגוזים ושקדים, זה יכול להיות כף זרעי פשטן תכונים, זה יכול להיות עוד פעם משהו שאני מאוד אוהבת, שזה פשוט לטפטף כפית שמן זית על הפרי, וזה יכול להיות גם לאכול פרי עם uh, כפית של חמאת שקדים או חמאת בוטנים ביתית, או לא יודעת מה, רבע אבוקדו. אז כל דבר שהוא מני יענה כאן על הבעיה הזאת של להאט את עליית הסוכר בדם. עכשיו, למה בעצם זה בא? כי אנחנו מנסים ליישב בין שני דברים שהם קצת מתנגדים אחד לשני. לכאורה, עליית הסוכר בדם מפירות היא תהיה הרבה פחות בעייתית, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים, כשאוכלים את הפרי בסוף האוכל. אז אחרי שאכלנו ארוחה, אם נוסיף עליה פרי, עליית הסוכר שלנו בדם מהפרי תהיה יותר מתונה. מצד שני, פירות זה דבר שהוא מאוד קל לעיכול. וזה פחות נכון בראייה של רפואה מסורתית, לקנח בפירות. לא מקנחים בפירות. בסוף האוכל אמורים, אגב, לא לאכול משהו מתוק. אז זה, הראייה הזאת כן מביאה אותנו בעצם להפריד את הפרי מהארוחה. ואז אם אנחנו מוסיפים את הדבר השומני, אנחנו כאילו מהם מייצרים איזשהו אפקט שבעצם מערכת העיכול, יש בה עוד משהו, ולא רק הסוכר של הפרי, והעליית הסוכר תהיה יותר. איטית קצת. אז אני
0: רוצה ככה להבין, אני באמת ממליצה לא לאכול פירות אחרי ארוחה, ובכלל בלי קינוח. אם את כן אוכלת משהו מתוק עם סוכרים, גם אם זה טבעי, אני יודעת שזה גם הופך את הקיבה קצת יותר לחומצית. זאת אומרת, משהו כמו מרכיב את המזון יותר מדי מהר, או בכלל מרכיב שזה
1: לא טוב. Ee, נכון, זה מביא אותנו אגב לשיח, שאין לנו בטח את הזמן עכשיו לעשות אותו לעומק, אבל של כל העניין הזה של צירופי מזון, מה מצרפים ממה. וככל שה... שאנחנו מתבגרים, אוקיי, אז אה, אה, אני כבר לא בשנות ה-20 שלי, ליתר דיוק בת 56, אנחנו שמים לב שמערכת העיכול שלנו היא יותר מדברת איתנו, כלומר, היא יותר מודיעה לנו מה מתאים ולא מתאים. אז קודם כל, העניין הזה של פירות בסוף האוכל הוא לא מתאים, כי פירות הם מאוד קלים לעיכול, ובכל הרפואות המסורתיות לא אוכלים פירות בסוף האוכל, וגם לא אוכלים פירות כחלק מתוך הארוחה. פרי זה משהו מתוק, והוא נועד באמת להאכל בנפרד. וגם כל העניין הזה של צירופי מזון, אני מניחה שהרבה אנשים בגיל שלי ואולי יותר צעירים, מבחינים שזה לא רק הכמות של האוכל. אחד, אנחנו... לא אוהבים לערבב יותר מדי סוגים של מזונות בארוחה אחת. מה שאני קוראת סגנון הבופה. סגנון הבופה, גם אם אתה בסופו של דבר לא אכלת המון אוכל בנפח או המון קלוריות, כל הדבר הזה שאוכלים ביס מחמישים דברים, הוא בדרך כלל משאיר אותנו עם בטן לא נינוחה ולא מרוצה. הרעיון הוא דווקא, גם עכשיו אגב, בעשרה ימי התחדשות חורף, אני אומרת לאנשים, אני מבקשת שיומיים תאכלו את אותו דבר, גם בצהריים וגם בערב. חלק מההשקטה של מערכת העיכול קשורה לא רק לכמה אנחנו אוכלים, אלא באיזה צירופים וכמה אנחנו מאתגרים את המערכת עם אין סוף דרישות. כי כל הרי סוג של אוכל שאנחנו מכניסים דורש דברים אחרים לעכל אותם. אז זה לא רק אפילו לא לאכול פירות בסוף הארוחה, זה גם למשל לא לאכול... בשר הם פחמימות עמילניות. אז כל הצירופים, נקרא לזה, הקלאסים האלה של אה, קציצות עם פירה, שניצלים צ'יפס, אה, ספגטי בולונז, הם אה, בעצם פחות מתאימים, נקרא לזה, או פחות נכונים. אנחנו אוכלים חלבון מהחי, כי עיקרון הרעיון זה לאכול אותו עם אה, ירקות ירוקים, אה, מבושלים או חיים, ולא להוסיף משהו פחמימתי שרק... מכביד על העיכול עוד יותר.
0: הספגטי בולונז מככב אצלנו בבית, ואלי עושה אותו, וואו, מדהים. זה, לפחות זה, את יודעת, עבודת בית, <laughs> עבודת יד. <laughs> <laughs> אבל נתת לי רעיון לפרק נוסף, צירופי מזון. כי מצד אחד, זה באמת תזונה מותאמת אישית, אבל מצד שני, כן חשוב לדעת את הכללים לצירופי מזון, כמו שעכשיו ככה התחלת לגעת בזה. אז אנחנו נעשה עוד איזה פרק על זה. המון תודה, שרון. ממש השכלתי היום. אני מאוד... אני רואה את הידע העצום שלך, ואני ש... שומעת אותו, ו... וזה ככה נותן לי כל כך הרבה חשק להיכנס למטבח ולבשל דברים בריאים, או לפחות להעביר לבעלי שמבשל <laughs> את כל הטיפים האלה. אז תודה. תודה, אני בטוחה שהמאזינים יקבלו הרבה מידע כאן וילכו עם זה הלאה, לחיים בריאים יותר.
1: יופי, ותודה שהזמנת אותי. תמיד uh, כיף לדבר על הנושאים המרתקים האלה. אז uh, תודה.
0: תודה לכם, המאזינים, שחזרתם uh, להקשיב לעוד פרק בפודקאסט פשוט לחיות בריא. אתם יכולים להיכנס לקישור להצטרפות לקבוצה השקטה שנמצא בספוטיפיי. ולהתראות.